0: Alô pessoas, aqui quem fala é a Jurema, sacerdote do Templo de Umbanda, São Francisco de Assis, localizado na cidade de Carapicuíba, Zona Oeste de São Paulo. Vamos falar sobre espiritualidade? Vamos começar o nosso assunto de hoje com é, uma ideia sobre o sincretismo religioso, o porquê do sincretismo religioso dentro da religião de Umbanda. Da onde vem né, esse conceito de pegar os santos católicos e sincretizar com os nossos orixás? O sincretismo religioso consiste na presença de um ritual, ideia, organização, símbolos ou objetos artísticos originários de uma religião e que se incorpora à outra. O ser humano os elementos do seu meio ambiente, de sua cultura, para homenagear os seus deuses ou Deus. Sendo assim, não existe uma religião pura ou que não houvesse mescla com outros cultos já existentes. Por isso podemos afirmar que em todas as religiões encontramos traços de sincretismo religioso. O cristianismo, por exemplo, nasceu do judaísmo e um dos pilares desta crença, a Torá, faz parte do conjunto de livros sagrados cristãos, a Bíblia. Igualmente, a grande festa judaica, a Páscoa, está presente no cristianismo após ser ressignificada pelos cristãos. Da mesma forma, a Igreja Católica tomou elementos da administração do Império Romano, absorvendo sua organização. Um exemplo é a instituição de um líder máximo, o pontífice. Esse título, no entanto, vem da religião politeísta romana e pertencia ao sacerdote de mais prestígio do colégio pontifical. A mistura de elementos pode ser observada em todas as religiões existentes, pois não existe uma religião pura. O Cadomblé também é uma religião sincretizada. Na África, cada tribo cultuava somente um orixá, mas aqui no Brasil, como várias nações se misturaram, o jeito foi louvar o maior número possível de orixás para que todos se sentissem acolhidos. No Brasil, as características do sincretismo vieram dos nossos colonizadores portugueses. Um dos objetivos das grandes navegações era cristianizar os povos que fossem encontrados nos novos territórios. Dessa maneira, os indígenas foram os primeiros a serem catequizados, a fim de explicar-lhes a doutrina cristã. Os padres jesuítas utilizaram de elementos culturais indígenas. Isso deu origem, por exemplo, a lendas inventadas por religiosos que foram incorporadas ao repertório indígena. Os negros africanos escravizados passaram pelo mesmo processo que deram origem ao Cadomblé, religião afro-brasileira. Ao chegar na colônia, reviveram seus rituais, símbolos e festas que faziam na África. Porém, adaptados à realidade da América, um exemplo seriam as oferendas aos orixás que passaram a incorporar alimentos locais. Além disso, intimidados pelos castigos, muitas pessoas escravizadas abraçavam a religião católica, aparentemente mas mantinha o culto aos orixás assim como a identificação entre os santos católicos e os orixás as procissões do padroeiro com as festas para suas divindades entre outras práticas não foi somente as religiões africanas que foram secretizadas atualmente observamos que existe sincretismo religioso entre as igrejas neopentecostais, o catolicismo e as religiões afro-brasileiras. Certas igrejas neopentecostais utilizam práticas católicas como bênção de objetos como sal grosso, rosas, copo d'água, com o propósito de transmitir a graça aos seus fiéis. Igualmente, quando se referem ao demônio, citam erroneamente os orixás do cadomblé e entidades da Umbanda. Percebemos, assim, que o sincretismo religioso é largamente estendido no país. A Umbanda é uma religião de matriz africana, onde ocorre diversos sincretismos. Esta crença tem elementos do kardecismo, do cadomblé da religião indígena, do catolicismo, entre outros cultos. O sincretismo ocorre tanto em nível doutrinal com elementos do monoteísmo, reencarnação e figuras a serem cultuadas, como no aspecto exterior, pois suas celebrações ocorrem numa casa ou terreiro. Percebemos assim que a gente tem total ligação com todas as religiões que a gente poderia denominar. Somos é, uma religião que foi criada em São Gonçalo pelo capoclo das Sete Encruzilhadas. Dentro de todo esse sincretismo, nós trazemos para o nosso entendimento de hoje a Umbanda Esotérica. O que seria a Umbanda Esotérica? A Umbanda esotérica é uma Umbanda que agrega pensamentos, ideologias e comportamentos ligados aos sábios orientais e hindus. É uma referência onde se trabalha com energias e coisas mais relacionadas ao eu energético, como é, pêndulos, cristais, aplicação de reiki, entre outras práticas é, mais esotéricas, florais de bar, cromoterapia, massagem e outras vertentes é, de entendimentos e filosofias esotéricas. A Umbanda Esotérica ela ganha movimento no Brasil a partir dos anos 60 e 70, onde a influência do esoterismo nos Estados Unidos invade as escolas filosóficas brasileiras, trazendo uma forma de pensamento à nossa atividade religiosa, e não só a nossa atividade religiosa, mas a atividade religiosa de todas as religiões. A partir do momento que você vem falar de condução energética, de transformação energética, as religiões são é, obrigadas a reconhecer essa particularidade, esse entendimento mais evoluído sobre a energia manipulada e aí nasce o esoterismo dentro do campo da Umbanda. É, a Umbanda esotérica ela vai é, interferir no culto de Umbanda como um todo? Não. As práticas de cromoterapia, de reiki, de desdobramento consciente que tem a ver com cardecismo, de meditação, de tantas outras coisas que podem ser incorporadas como cura da vida de um ser humano, podem ser aplicadas dentro da casa de umbanda, dentro do terreiro, em momentos em que a gira não estiver acontecendo, em momentos em que é, o interlóquio com as entidades não estiver ali condensado. Por quê? Porque uma coisa acaba interferindo na outra, com certeza. São elementos ritualísticos, são energias manipuladas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando você fala da Umbanda Esotérica, você está falando de movimentação de energia sutil. Não está falando de movimentação de energia mais... É, dentro dos seus campos áuricos mais profundos. É uma energia mais sutil. É aquilo que você domina do lado de fora. Então... É muito mais simples você trazer o equilíbrio energético. Se é falta do equilíbrio energético que a pessoa está sofrendo, é muito mais fácil você conseguir fazer isso através de, um, de uma, uma sessão de reiki ou de uma sessão de radiestesia ou de uma sessão até mesmo de cromoterapia ou de uma sessão de... É com o uso de pedras para poder trazer esse equilíbrio para a pessoa, usando pedras para reequilíbrio nos chakras específicos onde a pessoa precisa. Então, essa energia que todos nós carregamos e podemos manipular é algo que é muito importante para o crescimento do médium, porque para se mexer com essas energias sutis, você tem que ter uma grande evolução e grande ética. Você tem que ser ético, você tem que ser profundo, você tem que ser merecedor. Então, assim, não é algo para qualquer pessoa que vai chegar e vai fazer uma manipulação energética de alto nível. Então, eu acho que para os médiums é uma coisa que engrandece, né? É a universalização da Umbanda é a Umbanda sendo agregadora também no tratamento para pessoas é, em outros níveis que não sejam níveis espirituais, que sejam níveis energéticos, que sejam níveis de... É, que precisem de cura mesmo, de cura energética, de cura é, do karma, de cura de outro tipo de atendimento. Então, nós, como pessoas esclarecidas que somos, a gente está buscando é, nos conscientizar, primeiro estamos estudando e nos preparando para trazer essa Umbanda, a Umbanda que vai agregar vários saberes e todos eles com um único propósito de equilibrar o ser humano, e enviar esse ser humano para novos caminhos, novos entendimentos e que eles tenham evolução nas suas vidas, nos seus, no seu dia a dia, na sua prática diária e que ele comece a enviar essa mensagem para outras pessoas e contaminar todas essas outras pessoas com coisas positivas e salutares. A nossa percepção de Umbanda, nesse momento que cresce bastante, é investir nessa Umbanda esotérica, nesses processos de esoterismo que nós vamos começar praticando com os nossos médiums né? e depois nós vamos ampliar para os nossos consulentes. Eu estou num processo de muito estudo, nesse momento estou é, de cabeça... Dentro da radiestesia, pretendo começar a aplicar é, o mais rápido possível isso para que a gente possa trazer essas coisas, esses novos entendimentos, essas novas filosofias e que elas possam ser fontes de transformação na vida de todas as pessoas. A Umbanda ela veio para tocar as pessoas, para ajudá-las para fazer com que elas encontrem caminho, equilíbrio e luz. E eu acho que, tão agregadora como a Umbanda é, a Umbanda xamânica, a Umbanda catolicista, que faz rezas e preces a Nossa Senhora, a Santo Antônio e a quem vi, tiver que ser, né? a Umbanda kardecista, que busca essa, esse entendimento do extrafísico do que acontece quando eu passo para o outro lado, qual é a minha posição dentro desse contexto, o que eu vi fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, e também trazer essa Umbanda, que é a Umbanda que nós vamos praticar daqui para frente, né? porque eu preciso desse conhecimento acima de tudo para que a gente possa fundamentar todos esses contextos e trazer essa Umbanda esotérica para dentro da nossa casa, uma Umbanda curativa, uma Umbanda que está em, a todo momento tentando encontrar uma forma de auxílio a todas as pessoas. É disso que a gente fala quando a gente fala de Umbanda. A Umbanda é amor, a Umbanda é luz, a Umbanda é esclarecimento, a Umbanda é muito estudo. E a Umbanda é evolução, que nós possamos trazer a evolução que todas as nossas casas precisam. Uma evolução no entendimento, uma evolução nas nossas filosofias, uma evolução no nosso estudo, na nossa capacidade de amar, de entender e de amparar as pessoas que nos chegam. Por hoje é só. É, espero ter ajudado, volto na próxima semana com outro assunto que possa ser interessante para vocês Mas eu gosto de falar sempre da minha casa, porque é onde eu pratico tudo isso que eu falo para vocês Tá certo? Então, até a próxima! e Iaxé!